0: Hi this is Walter Fischbacher, thanks for watching Jazz Rock TV.
1: wieder bei einer neuen Folge von Jazz Rock TV. Heute zu Gast Walter Fischbacher. Ja, yeah, in the New York Electric Project. Walter Fischbacher ist ein Keyboarder aus Österreich, der schon lange, lange in New York City zu Hause ist, da sein eigenes Tonstudio betreibt und natürlich viel Musik macht und der im Moment unterwegs ist mit einem hervorragenden Schlagzeug und einem
2: Bassisten und das Ganze ist das New York Electric Trio. Richtig, und äh, die sind hier auf Tour in Deutschland mhm. und äh, wir hatten die große Ehre, sie waren hier im Studio.
1: Ja, sie waren bei uns, wir haben äh, ein Interview geführt, einen netten Plausch würde ich es mal nennen. Und äh, wir waren auch beim Konzert im Live-Proberaum in Zülpich und ich würde sagen, zur Einstimmung von wir mal mit einem Konzertausschnitt an. Viel Spaß dabei, Walter Fischbacher, New York Electric Trio. Schon einige Jahre, wie ich weiß. Seit 18, ne? Jahren, ja. Seit 18 Jahren bin ich in New York. Und äh, warum hat es dich damals nach New York verschlagen? Hm. Peter Wolf, Joe Savino, Walter Fischbacher.
0: <lacht> so sagt die
3: Legende, <lacht> <ja>. <lacht>
0: nee, Ich bin hm. zum Studieren rübergegangen. Ich habe Musik studiert dort an der New School in New York hm. zwei Jahre lang. Und dann, nee, dann bleibst du ein Jahr. Dann kriegt man so ein Practical Training Visa, das heißt man darf arbeiten nach der Schule legal. Und dann ja, dann bleibst du noch ein Jahr und noch ein Jahr und dann bin ich heute noch dort. Ne?
1: Ist cool. Ist denn äh, New York für dich, abgesehen von der, von der Hochschule, wo du da warst, eine besondere Faszination als Musiker? Würdest du sagen, es gibt mir mehr als Wien oder ist es mittlerweile einfach nur eine Heimat für dich geworden? Hm.
0: Wien kenne ich schon fast nicht mehr, muss ich sagen. ist eben schon lange her. Ich habe zehn Jahre in Wien gewohnt, bevor ich nach New York gegangen bin. Das ist jetzt 18 Jahre aus, da hat sich viel verändert. Aber natürlich ist der Unterschied schon sehr groß. Man kann sich sich herausnehmen, was man will, würde ich sagen. Die Szene ist sicher vielfältig. Es gibt sicher sehr viele gute Musiker, mit denen man zusammenarbeiten kann. Oder einfach der Pool ist groß. wenn, Wenn du ein Projekt hast, hast du einfach eine lange Liste an Namen, die du anrufen kannst. Oder... Man kann viele Konzerte sehen und einfach sich beeinflussen lassen oder inspirieren lassen.
1: Das hast du jetzt sehr schön positiv äh, formuliert. Man kann sich mit vielen guten Leuten zusammenspielen. Aber andererseits denke ich immer so als äh, Hobbymusiker, Mensch, wenn du da hingehst, da kriegst du überhaupt keinen Gig mehr, weil da sind so viele gute Leute. Ähm, Wer ruft mich dann an? War das eine eine Befürchtung, die du hast? Oder sagst du, Mensch, äh, Walter
0: hat es drauf und... äh, läuft auch in New York. Es ist sicher kein Geheimnis, dass es, dass es schwierig ist, dort zu überleben. Und jetzt das inspiriert werden musikalisch hat jetzt damit nichts zu tun, mit was man das Geld verdient unbedingt. Ne? Also muss man halt flexibel sein. Also bei mir im Fall, ich, ich äh, leite ein Recording-Studio. Also in dem Fall ist quasi eine kleine Firma, da arbeiten fünf bis zehn Leute. Also, das läuft auch ohne mich, das läuft theoretisch auch jetzt, wo ich hier sitze, läuft dort die Firma. Das hat sich so entwickelt über die letzten zehn Jahre. Und auch äh, die musikalische Entwicklung oder die musikalische Karriere ist sehr vielschichtig. Das heißt, nicht nur spielen, sondern auch produzieren oder eben aufnehmen oder eben im Tonstudio mischen für andere Leute oder. Tracks machen für TV oder Werbung oder je nachdem. Das ist eine ganze Bandbreite, die man da bedienen kann.
1: Und jetzt hast du den Luxus, dir die Leute auszusuchen, mit denen du zusammenspielst und jetzt hier mit New York Electric Trio hast du es auch getan. Vielleicht stellst du die beiden Trio-Kollegen mal kurz vor und sagst, warum du dir die ausgesucht hast.
0: Das ist Ulf Stricker. Am Schlagzeug und Goran Wujic am Bass. Ich spiele mit den beiden zusammen seit zwei bis drei Jahren. Ja. Goran war ja. zwei Touren vorher dabei. Ja. Ulf, das ist jetzt die wievielte Tour ist das? Die
4: vierte, also die erste, die erste war ähm, Herbst 2010. Mhm. genau und davor haben wir ja, davor haben wir ja diese Quartett Sachen mit, mhm.
0: mit Axel mhm. gemacht, aber das war noch
4: nicht dein eigenes mhm. Projekt eigentlich. Also die, die
0: ganze die lange Story, also ich mache dieses Projekt Fischbacher seit 2004, also das sind jetzt schon eine gute acht Jahre. Und hat begonnen eigentlich mit einem akustischen Trio mit Kontrabass und weniger Keyboard soll sich heute bedienen und das hat sich dann so über die Jahre entwickelt mit ich weiß nicht, wie viele verschiedenen Besetzungen und Musikern und das ist jetzt die letzte Inkarnation mit den beiden. Und das läuft eigentlich bis jetzt am besten, muss ich sagen. Also da bin ich definitiv am glücklichsten. Und das ist, hält sich auch in dieser Konstellation seit seit zwei Jahren eben. Oder seit zwei, drei Jahren relativ fix spielen wir in dieser, in dieser Besetzung zusammen.
1: Ich weiß noch, ich war letztes Mal in New York 2004, war total inspiriert, war da ständig im Blue Note und äh, Chick Corea, Electric Bands und Kram geguckt. Ja. Und äh, da habe ich nach Hause gefahren, habe gegoogelt, New York, Keyboarder und dann wurde mir gleich der Name äh, Walter Fischbacher ausgespuckt. Und dann habe ich von deiner damals noch alten Website, die sah noch ganz anders aus, so MP3s runtergeladen, ja. die du damals zur Verfügung gestellt hast, offiziell. Ich bin natürlich jetzt nicht hier ja. auf den Spuren von <lacht> Kim Schmitz und <lacht> Klauders Zeug. nee. und äh, das fand ich richtig gut. Und deswegen äh, habe ich mich tierisch gefreut, als es mhm. hieß, äh, ihr kommt nach Deutschland. Interessant, interessant. Ja, na, so sind immer das so. war
0: lustig eigentlich. Der größte Erfolg in Deutschland quasi war mit meiner ersten CD, die ist auch offiziell gesigned worden bei einem Label auf Jazz and Arts aus Mannheim. Und da hat mich, was jetzt, ist ja auch kein Geheimnis, in dieser Größenordnung passiert, das nie dass dich jemand anruft für einen Gig und sagt, du, ich habe da einen Gig, der wird am WDR übertragen, willst du nicht kommen? Ist seither nie wieder passiert. Und das hat mich wirklich, ich glaube, Ali Haurand war das damals für die Jazz-Schmiede, er hat gesagt, ja, komm doch rüber, ich habe deine CD gehört, er hat mich in New York angerufen. Also die, die Realität ist, man macht 100 Calls und kriegt einen Gig. Ne? So, so schaut es normal aus. Das war eben 2004, hatten wir damals einen Gig in der, in der Jazz-Schmiede, wurde am WDR, glaube ich, übertragen, 40
1: Minuten lang. Ja, cool. Na, das ist mir leider total entgangen. Aber es gab damals es gab zwei Platten, also ich habe äh, auf meinem MP3-Player Chilling, mhm.
3: das, das ist so das Smooth,
1: und dann New York ähm, wie hieß New es? York years. New York Years.
0: Das war eigentlich noch eine, das war nicht so ein richtiges, das war ein Mischmaschprojekt aus, aus verschiedenen Sachen, die ich mhm. bis zu dem Zeitpunkt in New York gemacht habe ist aus der Notwendigkeit entstanden. Ich habe eine Tour gehabt mit dem tschechischen Trompeter Lazo Deci und da brauchte ich eine CD zum Verkaufen auf den Gigs und da habe ich einfach einen Sampler gemacht von von Projekten, die ich bis dato im Koffer gehabt habe.
1: Muss man ja auch mal ein bisschen das Archiv aufräumen. Das nutzen die ganzen Projekte auf den Festplatten.
4: Die Rollen gehört, äh, die Sachen.
1: Ja, richtig. Wo seht ihr denn äh, eure Einflüsse? Also bei dir kann ich es mir fast denken, Walter, aber äh, bei den, ihr seid ein bisschen jünger.
4: Genau. Wo sind, wo sind denn eure, <lacht> eure, eure Fusion-Jazz-Rock-Jazz-Roots? Ähm, also meine Roots sind eigentlich äh, der erste, den ich, auf den ich so aufmerksam geworden bin, war damals äh, Dave Weckel. Da gab es irgendwie 1989 oder 90 gab diese Scheibe Masterplan. Da habe ich gerade ein Jahr Schlagzeug gespielt oder so und ähm, die Platte hat mich halt völlig weggeschossen. Also ich finde die nach wie vor auch noch genial und ähm, ja, dann habe ich die Platte gehört und wollte so spielen wie der irgendwie. Und da bin ich halt auch so ein bisschen hängen geblieben. Also dann kam natürlich so nicola Jutta, Dennis Chambers, die üblichen Verdächtigen kamen dazu. Dann hat man mehr äh, Bebop gehört und hat davon was mitgenommen. Dann kamen die Latin-Jungs, also Jetzt fiel auch äh, so diese amerikanische Gospel- und Hip-Hop-Szene. Also, das wird so ein Mischmasch dann irgendwie, ne? Aber nach wie vor, also so Dave Weckel und Winicola Jutta sind immer noch meine alten Helden. So. Also das verfolge ich auch immer noch sehr rege, was die so machen. Mhm. Mittlerweile kenne ich sie auch beide. <lacht> ja, cool. Yeah.
3: Cool.
1: Ja. ja Also Winicola äh, Jutta haben wir noch letztens, letzte Woche war es, ne? Mit Sting gesehen, ah. hier im E-Werk. Sehr cooles Konzert. Ja. War der spielt klasse.
0: Mit Sting. Der spielt ja. mit Sting. Ich dachte, ja. der hat einen Fistfight
1: <lacht> Der
0: ist irgendwie geklärt. Ich
3: äh,
1: weiß nicht, worum es da ging, aber das scheint irgendwie geklärt zu sein. Und äh, was da auffällt bei nicola Jutta ist, der, der spielt ein vertracktes Zeug, selbst bei den einfachsten Stücken. Wenn ich mir nur seine Schlagzeugnummer da anhöre, denke ich, boah, wenn ich da jetzt mitspielen würde, ich wäre sofort draußen. Also, wo ist die Eins, <lacht> ja, verdammt nochmal. Also ziemlich, <lacht> äh,
0: ziemlich cool, Boah, ja. so, bei dir? Äh, mein Einfluss ist auf jeden Fall Jaco Pastorius, mhm. ja, definitiv. Und äh, Weather Report, ja. das war so. Der Auslöser. Also, das ist mal, ähm, immer noch mein, mein Vorbild. Und, ähm, und ich höre immer noch sehr gerne Weather Report.
1: Ja, ja ist auch. Ja. Ja. Lieben wir auch. Und du bestimmt auch den äh, Keyboarder, wie hieß er noch. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Verdammt! Joe so
1: und haben wir letztens noch darüber gesprochen ja. hier, äh, äh, weil ich hatte vor kurzem mal wieder diese Dokumentation über.. Äh, sein Leben quasi in die Hand bekommen. Mhm. Interview DVD, mhm. äh, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich mir mal Aber nee, gehört, nee. J- gehört Joe nur auch zu deinen Einflüssen als Österreicher? Äh, ich äh,
0: muss gestehen, nicht zu einem großen Prozentsatz. Also meine ersten Jazz-Rock-Ausflüge kamen von Chick Corea eigentlich, äh, Return to Forever. Das war die erste Jazz-Platte, die mein Bruder damals hörte. Mit dem... So bin ich irgendwie in das Lager reingerutscht. Und dann viel, viel Herbie Hancock eigentlich, so also was man auf der CD von den Kompositionen am meisten hören wird, ist, ist Herbie Hancock. Die, die Art, wie er schreibt, wie er arrangiert, ist eher in die Richtung, ist ein bisschen relaxter. Ähm, Weiters. was hört man auf der CD? noch Electric Band natürlich. Das ist auch eins meiner Favorites. Und dann gibt's verschiedene dazwischen. Also normal ist das eher projektbezogen. Ich nehme mir vor, aha, die CD soll so und so klingen, dann mache ich ein bisschen, äh, betreibe ich ein bisschen Forschung, höre mir viel an. Man muss auch äh, für die Besetzung schreiben, das heißt wir sind nur zu dritt. Äh, man muss andere Kompositionen gestalten als für vier oder fünf Leute, so wie es Weather Report war. Ne?
4: Ja, oder Yellow Jackets. Oder, oder Yellow, Yellow Jackets. Nicht?
0: Also die Kompositionen sind meistens aufgebaut auf einem Harmonieinstrument, das eben Harmonien ausspielen kann mit beiden Händen und einem Melodieinstrument. Fällt bei uns meistens weg, weil ich beides bedienen muss und da ist man halt irgendwie eingeschränkt. Und dementsprechend muss man die Kompositionen Komposition gestalten, was auch Herausforderung ist.
5: Wow.
1: Was Mit euch jetzt weiter mit dem
0: New York Electric Trio. Also momentan ist eben große CD Release Tour angesagt. Wir haben jetzt die ersten drei Konzerte gespielt. Es folgen noch weitere. Fast 30 genau 30, ich, 30 in insgesamt. sind wir unterwegs. Also es geht jetzt fast jeden Tag in Europa. Ja. in Europa. Also wir fangen eben hier in Deutschland an. Noch eine Woche. Dann geht es runter nach Österreich. Ein paar Tage und dann Tschechien und Slowakei. Für den Rest. Und der letzte, der letzte Gig ist in Brunner am Jazzfestival. Einer in Holland ist auch. auch. <lacht> Wo ist er denn in Holland?
4: In Groningen. Da gibt es so einen ganz netten Laden, so einen Café irgendwie. Und mhm. äh, die haben halt so eine Jazzreihe sonntags immer.
1: Ach, cool. Ne, cool.
4: Und da kann man halt so sonntagsnachmittags, da ist der Laden auch proppevoll. voll. Mhm. Und man muss das Gerede der Leute platt spielen. <lacht> die Holländer sind immer sehr begeistert, aber auch sehr laut irgendwie. Also ja. ich habe halt in Holland studiert. Ich weiß halt so ein bisschen die Mentalität. Ne? Da, ähm, die finden das immer total cool, aber die quatschen auch total
0: laut. Ja, ich mag das. Ja. <lacht> das inspiriert einen, wenn es so laut ist, wenn die Leute reden und etwas. Wenn es so lebendig ist, finde ich. Mhm. Ja. Man darf nur die Balladen nicht zu lange ja, spielen. Okay. Genau. <lacht> und nicht zu vorsichtig aufbauen. <lacht> das
4: ist Ach gut. Hast du in Arnhem studiert? oder? Ja, genau. Ja, ich habe auch vier Jahre da gewohnt. Mhm. und ähm, doch. Ja. ja. Ich kann noch fließend Holländisch sprechen. Nee, ach, das ist, äh, muss jetzt nicht sein. Wo bist du original, Herr? Ich bin gebürtig aus, äh, darf ich das jetzt sagen, aus ja. Düsseldorf, aus der, aus der anderen Stadt. Aber ich bin auf der Kölner Rheinseite geboren, also in düsseldorf herd Und äh, jetzt wohne ich äh, 20 Minuten von da in Hilden. Ich habe auch ein Studio und ähm, da ist auch ein Teil von der neuen CD entstanden, weil wir haben halt auch ähm, so live zusammen halt die Basissachen eingespielt und dann hat er halt editiert
0: und Sounds ausprobiert und so. Das ist vielleicht noch ganz interessant zu sagen, wie die CD entstanden ist. Also ein paar Stücke hatte ich schon quasi im Vorrat, von den letzten Jahren, die sich ereigneten und dann... Wir machten das in zwei Sessions, eben in der ersten Session spielten wir das alten Stück. am Ende dieser Session gaben mir die beiden irgendwie so ein paar Groove-Ideen, so irgendwie 10, 15 kleine Teile von von Rhythmus und und Bass-Grooves, um mit mit diesen Samples bin ich dann auf die Insel gegangen quasi oder literally nach Mexiko auf Isla Mujeres mit einem Laptop und einem kleinen Keyboard und habe da mit Hilfe dieser Samples, mit diesen Rhythmusideen, die Stücke geschrieben. hat den Vorteil, dass sich die beiden schon mal wohlfühlen mit dem, was sie spielen, weil sie das ja original gespielt haben und dass dann die Band besser klingt mit den Stücken.
1: Ja, ist doch cool, heute ist alles möglich. Ne? Ist für dich denn die Umgebung, wo du sitzt, wenn du, wenn du Musik machst, äh, wichtig oder beim Komponieren, sagen wir mal so? Oder ist es dir egal, du kannst in irgendeinem Hotelzimmer sitzen und, und der fällt was ein, ich wo du gerade sagst, äh, Mexiko, schön, Sonne, Strand. Ich in einem Hotelzimmer.
0: <lacht> nee, in New York ist es schwierig, weil wenn einfach so viel rundum ist. Und gerade beim Schreiben brauche ich einfach länger, also da brauche ich mal einen Tag. Bis ich ungefähr eine Richtung habe und weiß, wo es lang geht und mich wirklich konzentriere und nicht abgelenkt bin, ist in New York nicht möglich. Also dann geht es einfach rund die ganzen mit drei verschiedenen Jobs und dieses und jenes. Ja. und Also ich war eigentlich immer, das hat 2004 mit der ersten CD, habe ich auch in Mexiko geschrieben. Also ich fahre immer mal zehn Tage weg und lasse alles hinten und, und schreibe die Dinge. Das funktioniert am besten für mich. Ja, schön, wenn das so
1: klappt. Was sind denn jetzt mal für die Keyboarder unter unseren Zuschauern? Was sind die Instrumente, die du im Moment am liebsten spielst oder die du auch beim New York Electric Trio einsetzt?
0: Was ich schon lange verwende, also ich bin jetzt nicht der der Keyboard-Spezialist, der immer die letzten, neuesten Keyboards hat. Ich verwende ein Roland RD600 als Master-Keyboard. Uh, dessen Road Sound verwende ich auch heute noch. Seit, uh, seit wann gibt das? Seit vier, fünf Jahren verwende ich als, als Piano Sound uh, Ivory, den, den Software Sampler mit, uh, wie heißt das Teil jetzt? Muse Research Receptor. Das ist ein, ein Linux-Rechner im Prinzip auf dem man Ivory aufsetzen kann. Man könnte auch einen Laptop ja. verwenden. Ich finde es praktischer, wenn das einfach in der Dose ist und ich bin nicht abhängig, ob jetzt Windows startet oder nicht. Hehe. Das <lacht> ist so, also das, sind, das ist Luck mein... And pray. <lacht> das ist mein... Also ich habe drei Keywords. Das ist das, das Grundkeyword, das Masterkeyword. Da verwende ich eben Rhodes und, und diesen Piano-Sound. Äh, dann habe ich ein... XB30 Roland. Gibt schon lange nicht mehr, glaube ich. Das habe ich sicher schon seit 20 Jahren. Das verwende ich hauptsächlich für, für Pads und lange, lange liegende Sounds. Und als Lead und und Sampler verwende ich den Motiv den gibt es auch schon lange nicht mehr, glaube ich. Oder, oder die Modelle gibt es. Genau. M- nee, die ja, nee, mein Problem sehr ist, sehr ich, ich brauche die ganze Ausrüstung immer zweimal: einmal hier in Europa mhm. und einmal in den Staaten. Und in den Staaten, wenn ich beim Checken bin und beim Programmieren, programmiere ich mir eben die Sounds vor und dann komme ich mit der, mit der Memory Card mhm. und stecke die dann hier rein. Drum muss ich irgendwie das gespiegelte ja, also Equipment das- auf, auf beiden Küsten haben. Also, drum bin ich froh, wenn ich mal äh, nichts Neues kaufen muss. weil <lacht> ich das Chaos, dann immer ja, doppelt. Meine,
1: äh
0: und Chaospad verwende ich auch noch, hauptsächlich für, für Delay. Ja. Das sind Also,
1: okay. aber nicht so, du bist jetzt nicht so der wilde Chaospad.
0: Ja. Nee, für Loops, ja. nee, nee, nicht wirklich. Also, das Delay ist ganz praktisch, man hat das direkt vor Ort. Ja.
1: Ja cool, die Firma Roland wird sich auch freuen, so viele alte Keyboards, die noch laufen. Oder sie werden sich nicht freuen, ich weiß Soll nicht, weil sie ja die neuen verkaufen wollen. Neue, neue dem Walter geben. Dann. Ja, ja, liebe Firma Roland, hier ausführen. ist... Äh, ja, ja. Leider nicht, äh, daran interessiert. Der Endorser, ich meine, wenn er neues neuen Phantom äh, Tralala äh, 8 mit 88 Tasten kriegt ist er vielleicht ja. auch gerne bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ihr müsst ihn zweimal
4: liefern. No. Einmal in 110 und einmal in 220.
0: <lacht> <lacht> ne, die gehen so da, der Roland geht beides. Die haben es entschalten jetzt, ah, okay. da kann man beides anstecken. Ja, habe ich mir auch. Habe ich immer Ersatzteile mit für das Roland. Habe ich immer ein extra Set Tasten oh, okay. mit. Und ja. mittlerweile habe ich mir auch schon die Filze ausgetauscht in, in der der Mechan- und so weiter. Ja. Ja. Insiderwissen.
1: Bassmäßig?
0: Äh, Bassmäßig, ich spiele einen David Eden Verstärker, eine Firma 10er Box und ein äh, Top Teil auch von David Eden. Ähm, und einen Bass, der kommt aus Deutschland, der wird in Deutschland
2: handgebaut und äh, der ist von Gerald Marlow. Der ist äh, meiner Meinung nach der beste deutsche Bass, den man bekommen kann. Ja. Kennst du das, die Firma? Was nee, ist es, kommt es aus Hessen? Ist das denn in
0: Frankfurter
1: Raum? Der ist in der Nähe von Hannover. Okay. Und du spielst äh, Dave Becker's Signature
4: Set? Nee, nee. Ja, früher, früher habe ich das gemacht. Das, das ist so die Zeit, wo man dann auch das genauso aufbauen muss. Da hat man so das Poster über dem Bett hängen und muss dann, das muss dann auch das gleiche Becken sein und so. Nee, ich habe. Ähm, Einfach auch äh, Tour- und schlepp ein relativ kleines Schlagzeug. Also ich habe nur eine 16er Bassdrum mhm. und ein 10er und ein 13er Tom und irgendwie zwei Snairs. Das ist ein äh, DW-Kit und halt Becken Und dann habe ich auch was von Roland, äh, so ein, so ein SPDS-Sample-Ding. Äh, also da sind halt viele Sachen, äh, die Walter so auf der Produktion hat. Die laden wir dann halt da rein, so atmosphären oder irgendwie was. Zum Teil auch mal ein paar Gags irgendwie. Also wenn er die CDs ansagt, dann kann man so oh yeah oder cool oder irgendwie so ein Quatsch da rein. Und ähm, dann... noch auch ein paar Keyboard Samples, die ich nicht bedienen kann, weil ich keine Hand mehr frei Ach, äh, habe. Ja. Genau, also da, da ergänzen wir uns immer so ein mhm. bisschen. Und dann habe ich noch diese äh, Wave Drum von, mhm. von äh, Korg. Und da nehme ich so ein Tabla Sound und so ein paar Layers, das auf der Platte ist diese Ballade am Ende, was sich mhm. so wie Percussion anhört. Das ist halt diese... Diese Wave Drum irgendwie. Da muss ich auch sagen, die habe ich schon einmal geschrottet und Kork hat sie mir für umsonst repariert. <lacht> und das wieder zurückgeschickt. Das fand ich sehr nett. Also, ja. Nee, das ja, ist es. Also
1: Kork, der Mann legt das selber. Da müssen Roland-Keyboards hin, der Bass ist, glaube ich, okay. <lacht> ja, ich bedanke mich bei euch. Fürs Kommen. Ich ja, habe mich, äh, wie gesagt, sehr gefreut, äh, dass ihr da wart, weil ich finde die Musik sehr cool, die ihr macht. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg jetzt bei den weiteren ja, Tourdates in Europa. Und in Amerika ist dann auch noch äh, Tournee angesagt oder bist du dann wieder
0: im Manhattan-Business gefangen? Geht's wieder ans Geld verdienen. <lacht> 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 nee, momentan mit, der, mit diesem Projekt ist momentan mal nichts geplant. Das ist hauptsächlich für, für Europa. Ja, wir freuen
1: uns auf alles Weitere, was von euch kommt und äh, wie gesagt, vielen Dank fürs Kommen.
0: Danke, Danke
4: für die Einladung.
5: Thank <smart noise> you.
1: Ja, New York, kein einfaches Pflaster
2: für nee, musikalische Musiker. Musiker äh
1: da muss man sich schon mächtig ins Zeug legen und wie Walter ja eben sagte, auch ein bisschen was anderes noch machen und dann kann man da schon klarkommen. Wir wollen da auch klarkommen, oder? Dann fahren wir mal hin. Ja, an. das ist
2: hier auf unserer Liste, Da ne? haben wir ja schon äh, angekündigt. Mhm. Wir haben so ein paar Sachen auf dem Plan und äh, New York ist da auch mit, ziemlich weit oben.
1: Ja, New York, ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr, vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht Anfang nächsten Jahres irgendwie. Und äh, da werden wir Walter auf jeden Fall mal besuchen und hoffen, dass er gerade einen Gig hat. Das hat er jetzt davon, ne? Ja, er hat uns eingeladen <lacht> <Das> und äh, <lacht> muss damit rechnen, dass wir es ernst nehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> Hello Walter, we <Ja>. are hungry. <lacht> nee, aber ich würde sagen, jetzt nochmal zurück ins Konzert. Ja, wieder eine Unterschrift mehr auf unserer
2: weißen ja, die, Wand, die, Wand, die ja. immer
1: schwärzer wird. Ja.
2: Ist noch Platz genug? Genau. Also, äh, da könnt ihr noch einiges erwarten.
1: Ja, hm? Genau das. Und äh, genauso wie auf unserer Gitarre. Die Gitarre, die Gitarre unsere 60-Gitarre, uns die am äh, Weg läuft, aber die wird äh. auch immer voller. Und die Wand und das Ganze werden wir zusammen versteigern bei Ebay mit einem äh, Grundangebot von 1 Million Euro. <lacht> für
2: dich eine Million und für mich auch. Das sind schon zwei. Ja, genau. Also, also zwei ähm,
1: Millionen Euro. Und äh, da wir man sicherlich einig. Es wird auch ordentlich gemäß verpackt <lacht> beim Versand.
2: <und lacht> ja, haben wir das auch äh, erklärt. Ähm, Sollen wir noch ein bisschen reden? Oder und wir... äh, ich glaube, wir haben eine Menge gute Musik heute hier, würde hm. ich sagen. Gucken wir noch mal ein bisschen. Rein, was im äh, Live-Proberaum los war. Richtig. Und
1: ja, bedanken uns äh, hierbei nochmal bei euch. Äh, ne, wir bedanken uns hier auf diesem Wege nochmal bei euch fürs Zuschauen und natürlich bei Walter Fischbacher und sagen New York Electric Tree of kommen und bei Georg. Und <lacht> 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 bei unserem Biersponsor <lacht> das ist <ein> <lacht> Ja.
3: So. so. <lacht>
1: Bloß keine Schleichwerbung, wenn ihr uns dran kriegt. Das war jazz für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Strecke am Schlagzeug. Guardian Buic, Walter Fischbacher. Fischbacher New York Electric für
3: Danke fürs Kommen.